0: Witam Państwa w ten styczniowy, dość ponury poranek, który jest bardzo ciekawy politycznie. Ciekawy dlatego, że były wicepremier w rządzie Prawa i Sprawiedliwości, w rządzie Zjednoczonej Prawicy Jarosław Gowin, wraca do polityki. Widmo Mariana Banasia, prezesa Najwyższej Izby Kontroli, krąży nad parlamentem, który mimo, że wciąż przynajmniej na papierze większość ma, w nim obóz rządzący nie może przegłosować odebrania immunitetu właśnie Marianowi Banasiowi. Kolejne próby są podejmowane, a nieoczekiwanie prezes Sprawa i Sprawiedliwości pojawia się na spotkaniu z opozycją dotyczącym pandemii i przedstawia dość niejasne, ale jednak nowe propozycje. O tym wszystkim już za chwilę będę rozmawiała z moim gościem, Zuzanna Dąbrowska. Dzień dobry. A moim gościem jest posłanka Koła Polskie Sprawy, Agnieszka Ściga. Dzień dobry Pani Poseł.
1: Dzień dobry Pani Redaktor, witam serdecznie wszystkich.
0: Najpierw sprawy finansowe i taki remanent za, za początek roku. Zapłaciła już Pani za prąd w Domu Pomocy Społecznej, którym Pani kieruje?
1: Ośrodek Pomocy Społecznej, Zgalas już Centrum Usług Społecznych od stycznia. Tak, no niestety to jest instytucja, takie rachunki jak zakaz i media inne nie mogą czekać, muszą być zapłacone, bo tutaj jest widmo ustawy o finansach publicznych, dyscypliny finansów publicznych, więc z całą pewnością takie rachunki trzeba płacić. Natomiast jest to instytucja samorządowa, ale wiele Mam sygnałów od instytucji typu domy pomocy społecznej, placówki wsparcia dla osób niepełnosprawnych, dzienne, całodobowe, które pisały też petycje, dostały takie rachunki i to są instytucje prowadzone przez organizacje pozarządowe, więc bardzo często utrzymujące się z własnych środków lub takich środków, które płacą mieszkańcy, rodzice czy uczestnicy różnych form wsparcia i oni są po prostu załamani, bo to są... Podwyżki rzędu kilkuset procent. To nie są podwyżki e, takie standardowe, do, do których czasem się przyzwyczajamy, że jak przychodzi nowy rok, tylko naprawdę szokujące. Dom pomocy społecznej, który ostatnio e, do mnie zadzwonił pan dyrektor e, z Fundacji Brata Alberta i pokazał rachunki, to w, e, analogiczne, to jeżeli w ubiegłym dokładnie m, miesiącu miał 4 tysiące, to dostał 17 tysięcy. Więc to są takie e, skokowe kwoty i no, z całą pewnością te rachunki przez takie organizacje pozarządowe nie będą tak zapłacone szybko, jak jak ja musiałam zapłacić taki. A z jakich, rachunek. Środków,
0: z jakich środków Pani pokryła tę różnicę między, między zeszłym rokiem a obecnym? Czy ktoś pani pomagał, czy pani musiała to wygospodarować z własnego budżetu? I kosztem czego?
1: No, to jest tak, że jeżeli jest jednostka samorządowa, to budżet już wcześniej uchwalony i ten budżet właściwie jest już mocno napięty, bo to nie są tylko takie podwyżki u mnie, ale to są szkoły, to są przedszkola, to są wszystkie inne instytucje, które sam samorząd musi płacić, więc tutaj w tym budżecie, który otrzymałam, który obejmuje wsparcie usług opiekuńczych, dożywiania osób najbiedniejszych czy na przykład pomocy seniorom albo na przykład zasiłków, które są przeznaczone dla osób, które mają bardzo niskie dochody, czy osób niepełnosprawnych, czy osób starszych. No to on nie jest z góry i tak naprawdę potrzeby są coraz większe i tu trzeba było na to poprzestawiać, poprzekładać, gospodarować i na przykład środki na dożywianie, które wspomniałam, osób najbiedniejszych, takie, które miałam w ubiegłym roku i wystarczyły na cały rok, na potrzeby osób czy dzieci z, najniższych, z rodzin o najniższych dochodach, to w tym roku wystarczyły tylko na pół roku. Nie wiem, co będzie za pół roku. Nie wiem, jak będą wyglądać potrzeby w zakresie usług opiekończych świadczonych w domach, ponieważ te potrzeby bardzo rosną, a pandemia jeszcze bardziej powoduje to, że osoby, które są w domach zostają, są samotne, starsze, jest ich coraz więcej i, i tą pomoc trzeba świadczyć w większonym wymiarze, więc zastanawiam się, czy rząd w trakcie roku przeznaczy jakieś środki większe, no bo to, jest, to są potrzeby, których no nie da się ominąć w jakiś sposób, bo nie da się ludzi zostawić na przykład bez jednego gorącego posiłku albo bez godziny czy dwóch wsparcia osoby, która przyniesie zakupy od osób starszych i potrzebujących.
0: To w takim razie wróćmy do tej dużej polityki, bo Pani zrezygnowała z bycia posłanką zawodową, po to, żeby prowadzić, jak rozumiem, ten ośrodek i pewnie ma Pani troszkę dystansu do tego, co się zaczyna dziać, tak zakładam. A zaczyna się dziać, prawda? Bo ciągle mamy do czynienia z nowymi politycznymi układami, propozycjami, jest kwestia odwołania prezesa, prezesa Aniku, a właściwie odebrania mu immunitetu. Pani we wtorek chciała się przysłuchiwać obradom
1: Komisji? Tak. E, e, właśnie wczoraj byłam pod drzwiami Komisji Regulaminowej. Chciałam zobaczyć, jak będzie przebiegać dyskusja i w jaki sposób mogę podjąć decyzję podczas głosowania. Bo jako parlamentarzysta chciałabym tę decyzję podjąć świadomie, więc rozumiem, że na komisji byłyby przedstawione argumenty, które mogłyby mnie przekonać do tego, aby zagłosować za tym odebraniem tytułu lub nie zagłosować. No i niestety nie zostałam wpuszczona ja i mój kolega poseł Sośnie. To jest coś niesamowitego, ponieważ pani redaktor powiedziała, że ja zapałam dystans. Nie, ja mam większą złość, ponieważ pracując i realizując niektóre ustawy, czy patrząc na to, co się dzieje i jak ludzie, jakie ludzie mają nastroje i jak naprawdę ten rok bardzo mocno po kieszeni uderzył wielu osób, ale nie tylko jeśli chodzi o osoby, ale też i firmy, które bardzo często w moim najbliższym otoczeniu zawieszają, to ja nie mam dystansu, tylko złość, że Państwo jest tak, jak tak wygląda, a podstawowe prawa demokratyczne jak to, że parlamentarzysta przed podjęciem decyzji w głosowaniu ma prawo wysłuchać i uczestniczyć w dyskusji na temat tego, czego będzie dyskutować, po prostu zostało nam wczoraj zabrane. Ja nie jestem członkiem tej kto komisji, pani ja nie zależy do pani, Proszę? Kto pani nie Proszę?
0: Kto pani nie wpuścił? Kto wydał decyzję o tym, że parlamentarzyści nie mogą wejść na posiedzenie
1: komisji? No, mnie tą decyzję w drzwiach przykazała, a straszna żałkowska. Nikt nie wyszedł, nie przewodniczący nie wyszedł, nie powiedział o tym, że nie mogę wejść. Po prostu pan miał listę. Jak ja zapytam, dlaczego nie mogę wejść, powiedział, pani nie ma na liście. O, to jest taka odpowiedź, więc to jest po prostu no, naprawdę już śmieszne, bo nie, nie ma takiego przepisu prawnego, który zakazuje e, parlamentarzystom uczestniczyć w obradach komisji. Czy obecna po prostu sygur... na bilansie? Obawia się jego podpowiedzi, tak? Oczywiście, że tak, bo to widać po po prostu bezpośrednich działaniach. Jeżeli w ubiegłym roku Najwyższa Izba Kontroli złożyła 55 zawiadomień do prokuratury o możliwość popełnienia przestępstwa na finansach publicznych i przez urzędników publicznych po swoich kontrolach i tylko dwa doczekały się jakiegokolwiek ruchu, minimalnego, bo to nie jest żaden znaczący ruch, to o czymś to świadczy, dlatego że jeżeli władza by się nie bała, to takie postępowania by się rozpoczęły i przynajmniej byłoby opinii publicznej przedstawione, że pan prezes Najwyższa Izba Kontroli nie ma racji i niesłusznie podejrzewa o to, że zostały pieniądze źle wydatkowane, a tak się nie dzieje. Po prostu leżą sobie te wnioski i albo zostają umarzane nawet bez rozpatrzenia, albo po prostu nikt nie podejmuje tego tematu. Więc takich y, działań jest wiele, y, o, o czym może świadczyć to, że rzeczywiście Najwyższa Izba Kontroli to jest instytucja do tej pory w tym momencie jeszcze naprawdę niezależna. Ja bardzo mocno kibicuję panu prezesowi, dlatego, że on przecież został wybrany głosami Prawa i Sprawiedliwości. To był ich człowiek, tak? No i e, przecież teraz bardzo śmiesznie wręcz to wygląda, jeżeli ta sama ugrupowanie polityczne, dlatego tylko i wyłącznie, że Najwyższa Izba Kontroli wykonuje zgodnie ze swoimi zadaniami swoje obowiązki, nagle chce się pozbyć prezesa. I e, ja już nie oceniam tej sytuacji, tego, czy, co, co tam się dzieje. Zresztą nawet nie mam szansy, no bo skoro Komisja Regulaminowa nie pozwala posłom przyjrzeć się wnioskowi o prokuratury i, i podjąć słuszne decyzje. Więc tutaj rozumiem, że to właściwie nie ma takiego większego znaczenia. Po prostu jest tylko i wyłącznie polityczna nagonka. Jest obawa, jest lęk, dokucza im najwyższa izba kontroli, ponieważ pokazuje różne patologie wydawania środków finansowych. No i tak się właśnie dzieje, że najchętniej można usunąć i posadzić swojego człowieka na ostatnim niezależnym organie.
0: Wyszła Pani do Sejmu z list z 15. Była Pani długo w jednym klubie parlamentarnym, więc teraz proszę o diagnozę. W którym miejscu politycznie jest Paweł Kukiz? Czy on jest Pani zdaniem członkiem koalicji rządzącej? Czy też jest niezależnym centrystą? Czy też bliżej mu w tej chwili już do opozycji? Czy to może jest licytacja tych
1: szabel, którymi dysponuje ogłoszona, powszechna? Znaczy, mogę powiedzieć z całą pewnością, że Paweł Kukiz no, chyba pozostaje mocno sobą, czyli jest osobą dość dużym poziomem niezależności. Ja nie zdecydowałam się pójść razem z nim, jego drogą, walcząc o te postulaty. Nigdy tych postulatów się nie wyrzekłam. Uważam, że ona po prostu, ta droga, którą Paweł Kukis, może się nie okazać nieskuteczna, ale szczerze mu kibicuje, dlatego że um, ustawy, które były sztandarowymi projektami Kukiz 15, to są ustawy, które dopiero, gdy one wejdą, to one naprawdę zmienią sytuację polityczną w Polsce i spowodują, że ta polityka stanie się bardziej skoncentrowana na problemach ludzi, a nie na problemach tylko i wyłącznie partii i polityków. Ale jaką drogę Paweł Kukiz obierze, żeby osiągnąć te swoje cele, to ja do końca nie wiem i to trzeba byłoby jego pytać. Wydaje się, że on w tej chwili stawia Prawo i Sprawiedliwość no, w takim podczasku i rzeczywiście te trzy szable, którymi dysponuje, no, mogą wiele zmienić. I, I Tylko pytanie, czy Prawo i Sprawiedliwość nie poradzi sobie w jakiś taki okrutny sposób z tymi trzema szablami, jak już to miało miejsce w historii różnych koalicjantów sprawa Prawa i Sprawiedliwości.
0: Kupił, co może zrobić w okrutny sposób Prawo i Sprawiedliwość?
1: To nie wiem, zobaczmy, przyjrzyjmy się jak mocno ucierpiało i straciło na swoim funkcjonowaniu na przykład porozumienie Jarosława Gowina czy wcześniejsi koalicjanci z ubiegłych lat. Ja mam wiele znajomych z Ligi Polskich Rodzin, którzy funkcjonowali dość długo, dwa lata w koalicji z Prawem i Sprawiedliwością. Widzimy, że partia władzy często wykorzystuje tę władzę bezwzględnie, używa różnych narzędzi, które nie do końca są uczciwe i takie klarowne. No, mamy ostatnio dużo o, mowy o narzędziu jakim jest Pegasus. Widzimy, że rzeczywiście czasem idzie jak taran i bezwzględnie albo podkupuje głosy posłów, albo w jakiś inny sposób wymusza na to, że zbiera sobie tą większość parlamentarną. Więc wydaje mi się, że no, jak się na stałe bierze ślub z kimś takim, kto używał już wielokrotnie różnych narzędzi, to trzeba się liczyć z tym, że te narzędzia zostaną również użyte wobec takiej osoby czy, czy, czy takiej organizacji, która nagle postanowi jednak iść inną drogą i zmienić zdanie. Albo nie, nie godzić się na wszystkie elementy, które sobie ta partia władzy wymyśli.
0: Politycy się nie zmieniają, a w każdym razie rzadko, być może zmieniają przynależność polityczną, ale chciałam zapytać, czy wierzy Pani w to, że powstanie w Sejmie właśnie za sprawą Pawła Kukiza, Sejmowa Komisja Śledcza do sprawy Pegasusa. Czy ten projekt ma szansę w tej sytuacji, kiedy jest, no cały czas z wyliczeń wynika 230 do 230 głosów? W polityce
1: można wierzyć tylko i wyłącznie w ideały, które, z którymi się do tej polityki przyszło i mocno im być wiernym. Natomiast nie rzeczywiście trudno mówić o to, żeby się wierzyło w to, co się w polityce zadzieje. Ja kibicuję Pawłowi Kukizowi i kibicuję również tej komisji śledczej. Nie dlatego, że wierzę w cudowną moc komisji śledczych, bo też jak historia pokazywała, one też za wiele nie wnosiły w czystość życia politycznego, ale w tym momencie mamy do czynienia z sytuacją, która no, może dotykać wszystkich obywateli i, i rzeczywiście wokół niej narosło dużo różnych informacji, które nie powinny być informacjami przekazywanymi przez dziennikarzy i media. I to też nie chodzi o to, że one są złe, tylko że w przestrzeni publicznej pojawiło się narzędzie w opinii, które najpierw było wyśmiewane przez polityków, bardzo mocno kręcono wokół tego tematu, więc wydane są na to pieniądze publiczne narzędzie, które jest niebezpieczne, jak pan prezes Kwiatkowski mówi, nawet takie, które prawdopodobnie jest nielegalne i wielu sędziów też tak przecież wskazuje, narzędzie, które może być zagrożeniem dla bezpieczeństwa kraju, bo przecież jeżeli nie dowiemy się i nie będziemy jak on funkcjonuje, to w tej chwili mamy takie informacje, że wszystkie potencjalne, rozmowy mogą być na serwerach w Izraelu. I ktoś inny jeszcze może dysponować informacjami, które zostały wyciągnięte w pewnie nieuczciwy sposób przez władzę. Więc warto opinii publicznej przedstawić całą tą sytuację wokół tego narzędzia i nie wolno już kręcić. Myślę, że to komisja śledcza mogłaby wyjaśnić. Zresztą... Powstanie, czas... panie Jakby Pani obstawiała,
0: czy powstanie, czy nie? Jeżeli tak, to, to, to kiedy jest na to szansa? bo w tym tygodniu odbywa się posiedzenie Sejmu. Wszyscy oczekują, że coś w tej sprawie się wydarzy. Jest na to szansa?
1: Nie, ja myślę, że w tym tygodniu nie będzie o tym mowy, dlatego że na razie trwają chyba takie rozmowy. Udało się Pawłowi Kukizowi przekonać do tego zdecydowaną część opozycji. Absolutnie jest blokada ze strony Prawa i Sprawiedliwości, więc nawet sam gest do tego, aby poddano to głosowaniu, no zależy od prezydium Sejmu, którą przewodzi Prawo i Sprawiedliwość, więc takiej woli nie ma. Nie słyszeliśmy ze strony obozu rządzącego, że jest gotowy taką komisję poprzeć, więc nie zakładam, że to się teraz uda, ale być może w najbliższym czasie przynajmniej do takiego głosowania dojdzie. I to też będzie pewien taki test dla polityków, bo jeżeli ktokolwiek cokolwiek miałby do ukrycia, no to nie zagłosuję za tą komisją, a jeżeli ktoś się tego nie boi i nie ma nic do ukrycia, to po prostu zagłosuję za powołaniem takiej komisji.
0: Pani poseł Jarosław Gowin powrócił do polityki po takim okresie rekonwalescencji, po ataku depresji, o którym powiedział, który wytłumaczył, co jest pewną godną podziwu nowością w świecie, w tym życiu publicznym, gdzie się takie rzeczy raczej, raczej ukrywa, ale... Wiadomo też, że ma plany, że ma taki plan główny, żeby odpłacić trochę Prawo i Sprawiedliwości to, co się wydarzyło, to, że no, między innymi kariera polityczna mu się trochę pod, podłamała. Czy Pani sądzi, że Jarosław Gowin ma ofertę dla polityków, powiedzmy prawego centrum, jest takich kilkoro, choćby właśnie w Pani kole, Polskich, w kole polskich spraw, ale też są w PiSie, jak mówi się nieoficjalnie, tacy, którzy no już trochę mają dosyć tego, w jaki sposób władza jest w Polsce sprawowana. Czy, czy Jarosław Gowin może coś zbudować w tym miejscu sceny politycznej na nowo?
1: E ja życzę panu premierowi jak najlepiej i jeśli chodzi o jego zdrowie, trzymam kciuki i cieszę się, że udało mu się pokonać naprawdę straszną chorobę, bo ja wiem, że depresja to nie jest łatwa choroba do, do leczenia i tak naprawdę rzeczywiście dużo w życiu. Wymaga odwagi, żeby się do niej przyznać. Nie, jakby pani redaktor powiedziała, że pan Gowin teraz chce odpłacić i to zresztą widać po jego wpisach, odpłacić władzy za to, jaki krzywd doznał. Ja myślę, że żeby budować sensowną alternatywę dla Polski, bo to przecież o to chodzi w polityce, nie można się kierować po pierwsze emocjami, po drugie jakimiś no, choćby nawet zemstą. Trzeba mieć naprawdę rozsądne podejście do polityki. Polityk to nie jest osoba, która przyszła tutaj dlatego, żeby tylko i wyłącznie robić własną karierę. Jeżeli tak jest, to, to nie jest to dobry polityk. Polityk to jest osoba, która ma służyć i wprowadzać rozwiązania, bo ją, jego do polityki wysłali obywatele po to, żeby robił coś dla nich. I myślę, że rzeczywiście pan premier należy do osób, z których zawsze mi się dobrze rozmawiało i jest osobą rozsądną i tylko tyle mu życzę, żeby jakby był łączył z tego emocje, chęć własnej zemsty czy odegrywania się na partii władzy, a zaczął szukać i budować wokół siebie osób, które... Tak jak pani redaktor powiedziała, są wszędzie, w każdym ugrupowaniu, są rozsądne, myślą interesem publicznym, a nie tylko i wyłącznie prywatnym. Chcą budować nowy porządek i jakby podchodzić do polityki bardzo uczciwie i tak naprawdę etycznie, bo to jest przecież w tej chwili największy problem polityków. Ja do takich osób należę, też bym się kształtował, też bym się usytuował w takim centroprawicowym kierunku zdroworozsądkowym. I myślę, że będziemy wielokrotnie, tak jak już tu miało miejsce, rozmawiać, ale nie o zemście na prawie i sprawiedliwości, bo to nie jest dobra pobudka do działania, ale przede wszystkim o dobrej przyszłej alternatywie i budowania sensownego rządu po tym, jak prawo i sprawiedliwość, no bądź co, bądź popsuło mnóstwo w tym naszym państwie, kochanym. Zakończyła Pani bardzo
0: głębokim westchnieniem nad tym, co też popsuło prawo i sprawiedliwość, więc pozostawmy to jako płętę. Rozmowy. Bardzo dziękuję za dzisiejsze analizę. Moim gościem była dziękuję, posłanka bardzo. komisji sprawy Agnieszka Ścigaj. Miłego dnia. Dziękuję, dziękuję,